0: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tisser un lien avec les autres, échanger, partager, écouter, répondre, entrer en dialogue. Nous partons à la rencontre des autres, nous entrons en communication avec les autres, nous apprenons des autres. Nous découvrons le monde à travers leurs regards, leurs gestes, leur façon de vivre. Nous partageons ce qui semble a priori le plus incommunicable en chacun de nous. Ce monde intérieur, cette flamme de vie mentale qui brûle en nous durant toute notre existence. Nous entrons en résonance avec les autres. Nous vivons en nous ce qu'ils vivent, en dehors des mots, en deçà des mots, avant les mots. L'empathie est cette capacité ancestrale que nous avons de lire sur le corps des autres, ce qui traverse leur esprit, leurs émotions, leur joies, leurs peurs, leurs intentions, les peines qui expriment leur visage, leurs regards, leurs gestes. Cette extraordinaire capacité de nous mettre à la place des autres, de vivre en nous ce que vivent les autres, d'anticiper leurs actions à partir de notre propre expérience, de deviner leurs attentes et de les devancer, de nous projeter dans leur présent et dans leur avenir de faire de l'histoire qu'ils vivent à la première personne du singulier, notre propre histoire, tout en sentant dans le même temps que ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais d'eux. C'est l'une des capacités que nous partageons avec nos proches cousins non humains, les grands singes, mais aussi avec des cousins beaucoup plus lointains, des oiseaux. Et les premiers ancêtres communs aux oiseaux et aux mammifères vivaient il y a très longtemps, il y a environ 300 millions d'années. Parmi ces oiseaux, la famille des corvidés, la famille des corbeaux, des corneilles, des pibavardes, des oiseaux jardiniers d'Australie et des jets, est la famille d'oiseaux dont la richesse des capacités mentales semble la plus proche de celle des grands singes et de la nôtre. Les relations sociales entre les corvidés sont complexes et ils semblent avoir la capacité de se mettre à la place des autres, d'adopter leur point de vue de deviner leur état d'esprit et de leur venir en aide. Il y a 37 ans, en 1979, l'éthologue et primatologue France Deval publiait avec Angeline Van Rosmalen une étude qui allait provoquer une grande surprise. L'étude décrivait l'existence via des chimpanzés de deux comportements qui étaient jusque-là considérés comme spécifiques aux êtres humains. Des comportements de réconciliation entre des adversaires après un conflit, et des comportements de consolation, un membre du groupe venant consoler celui qui a eu le dessous dans un conflit violent. Mais ce n'est que 31 ans plus tard, en 2010, que des comportements de consolation ont été découverts chez des oiseaux, des corvidés, de jeunes corbeaux qui vivent dans de grands groupes durant des années avant de commencer à se mettre en couple. Thomas Bouniard développe ses recherches au département de biologie cognitive de l'Université de Vienne. Et depuis une quinzaine d'années, il explore le comportement des corbeaux. En 2010, il publiait avec un collègue dans PLOS ONE une étude explorant le comportement des grands corbeaux, Corvus corax, après un conflit. L'étude indiquait qu'après un conflit violent entre deux adversaires, le vaincu est souvent consolé par l'un de ses amis, ou plus rarement par un tiers, qui vient se placer à côté de lui et qui pose son bec sur le bec ou le dos de la victime. Un an plus tard, en 2011, Thomas Bouniard publiait une nouvelle étude dans Ploswan. Et l'étude indiquait qu'après un conflit entre deux corbeaux amis, qu'ils appartiennent ou non à la même famille, les deux corbeaux se réconcilient souvent. Et ces réconciliations diminuent la probabilité de survenue de nouveaux conflits à l'avenir. Être capable de distinguer entre soi et l'autre. De se mettre à la place d'un autre. Pour lui porter secours, pour l'aider. Ou au contraire, pour s'en méfier, pour s'en protéger. Certains oiseaux ont une mémoire extraordinaire. Des oiseaux qui vivent dans l'hémisphère nord et qui ne migrent pas vers le sud lorsque la nourriture se fait rare durant l'hiver. Et parmi ces oiseaux, il y a des corvidés. À la fin de l'été et durant l'automne, ils se mettent à stocker leur nourriture dans de très nombreuses caches, réparties à travers un vaste territoire, ce qui diminue la probabilité que la découverte d'une cache par un autre animal n'entraîne la disparition de la totalité des réserves qui doivent leur permettre de faire face à l'hiver. Ils inscrivent la topographie de ces caches dans leur mémoire et les retrouveront durant tout l'hiver et jusqu'au printemps suivant pour s'y nourrir. C'est une mémoire spatiale, une mémoire topographique précise qui persiste durant plusieurs mois. Le corvidé champion dans ce domaine est le casse noix d'Amérique, Nucifraga columbiana, qui vit dans des forêts de pins dans les montagnes. Il cache durant l'automne plus de 30 000 pignons de pommes de pin dans 6 à 7 000 caches différentes qu'il retrouvera pour s'y nourrir durant l'hiver et le printemps suivant. Et il peut retrouver ses milliers de caches différentes jusqu'à six mois après y avoir caché les pignons. Mais il y a un autre corps vidé qui cache aussi ses réserves de nourriture et qui a un autre type de talent. C'est le jet buissonnier. Le nombre de caches qu'il réalise est beaucoup moins grand, environ 200. Mais s'il se souvient des très nombreux endroits où il a caché sa nourriture, il se souvient aussi de quel type de nourriture il a enfoui dans ses différentes caches et de la date à laquelle il l'a enfoui. Le jet buissonnier, Aphelocoma californica, est un corvidé qui vit sur la côte ouest des États-Unis. Il mesure une trentaine de centimètres de long et pèse environ 80 grammes. Il a une espérance de vie en liberté qui est en moyenne d'une dizaine d'années. Le jet buissonnier est omnivore. Il se nourrit d'insectes, de grenouilles, de lézards, des œufs d'autres oiseaux, mais aussi de noix, de baies et de graines. Et il est particulièrement friand de pignons de pin. Les poussins sont gris, et plus ils prennent de l'âge, et plus leurs plumes deviennent bleues. À l'âge adulte, leur tête, leur cou, leurs ailes, leurs queue sont bleues. Leurs yeux sont surmontés d'une ligne blanche. Ils ont sous le bec, au long de leur cou bleu, comme une barbe blanche, et le reste de leur corps est gris clair. Les jets buissonniers enfouissent dans certaines caches de la nourriture non périssable, des graines et des noix, et dans d'autres caches, de la nourriture plus rapidement périssable. Et une étude de Nicolas Clayton et Anthony Dickinson, publiée dans Nature en 1998, a révélé que les jets se souviennent de la date de péremption de la nourriture périssable qu'ils ont cachée. Ils viendront s'approvisionner dans les caches qui contiennent leurs réserves périssables dans les jours qui suivent leur enfouissement, et ils n'y retourneront pas lorsque la date de péremption sera dépassée. Alors qu'ils pourront attendre des mois avant d'aller retrouver leurs caches de graines et de noix. Ils conservent en mémoire chaque endroit où ils ont caché de la nourriture, la durée qui s'est écoulée depuis qu'ils ont caché la nourriture et la durée pendant laquelle leur nourriture restera consommable. Ils ont une mémoire temporelle couplée à leur mémoire spatiale et ils gardent le souvenir du temps qui passe. Ils ont inscrit dans leur mémoire une carte des lieux et un calendrier qu'ils consultent en permanence. Ils se souviennent de où, de quand. Et de quoi Et il y a plus. Ils apprennent. Ils apprennent à partir de leur expérience à moduler la date de péremption en fonction de la température extérieure, un grand froid, ou au contraire de grande chaleur. Ils apprennent que la date de péremption recule s'il fait très froid et qu'au contraire elle avance s'il fait très chaud. Ils adaptent leur mémoire du temps qui passe aux effets du climat sur la nourriture qu'ils ont cachée. Et cette extraordinaire mémoire temporelle et spatiale leur permet de préparer l'avenir et de se nourrir grâce à leurs réserves durant tout l'hiver. Et ainsi, les jets utilisent leur mémoire pour imaginer l'avenir et s'y projeter. Une capacité que Nicolas Clayton a appelée avec son mari et collaborateur, le primatologue et éthologue Nathan Henry, la capacité des jets à voyager mentalement à travers l'espace et à travers le temps. Nicola Clayton, Nikki Clayton, ou Nicola Nikki Clayton, est professeur de capacité cognitive comparative dans le département de psychologie expérimentale de l'Université Cambridge, en Grande-Bretagne. Elle est, depuis plus de 20 ans, l'une des plus grandes chercheuses dans le domaine de l'exploration des capacités mentales des corps vidés, et notamment des jets. Elle est aussi danseuse, et passionnée par les relations entre les arts et les sciences, elle est la scientifique en résidence à la Rambert Dance Company, la plus ancienne compagnie de ballet et de danse contemporaine de Grande-Bretagne. Elle participe aux chorégraphies et donne des conseils scientifiques, notamment pour des chorégraphies dont les thèmes sont inspirés de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant, comme « The Comedy of Change »,« La comédie du changement », ou pour les chorégraphies dont les thèmes sont inspirés des découvertes concernant la psychologie des enfants, comme « Seven for a secret, never to be told »,« Sept pour un secret, à ne jamais révéler ». Et depuis plus de 20 ans, Nicky Clayton imagine et réalise des expériences simples mais très subtiles pour explorer à travers leur comportement, la psychologie, les représentations mentales et l'intelligence des corps vidés, et en particulier des jets. Les jets buissonniers semblent avoir la capacité de se mettre à la place des autres, d'adopter leur point de vue, de deviner leur état d'esprit, non seulement pour les aider, mais aussi pour s'en méfier et s'en protéger. L'excellente mémoire des jets buissonniers leur permet non seulement de se souvenir de l'emplacement de leurs caches de nourriture, mais aussi de se souvenir de l'emplacement des caches faites par d'autres jets lorsqu'ils ont pu les observer. Et cette mémoire leur permet de leur dérober leurs réserves de nourriture. En ce qui concerne leurs propres réserves, ils développent une série de stratégies qui ont pour effet d'éviter qu'un autre les observe pendant qu'ils enfouissent leurs réserves de nourriture. Ils cachent quand ils sont à distance des autres. Si un autre est proche d'eux, ils cachent dans un endroit que l'autre ne peut pas voir parce qu'un obstacle les sépare. Ou encore, ils cachent dans un endroit qui est plongé dans l'ombre. Et lorsqu'un autre jet a pu les observer pendant qu'ils étaient en train de cacher leur nourriture, dès que l'observateur est parti, ils vident la cache et recachent la nourriture ailleurs. Ou parfois, pendant qu'ils sont observés, ils placent un caillou dans leur cache à la place de la nourriture, puis vont cacher ailleurs leur nourriture. Et les jets passent ainsi une partie de leur temps à se méfier des voleurs lorsqu'ils constituent leur réserve de nourriture et à voler ceux qu'ils ont vu cacher leurs réserves. Est-ce que ce comportement de méfiance à l'égard de ceux qui les observent est inné ou acquis Résulte-t-il d'un apprentissage Et si oui, quelle pourrait être la nature de cet apprentissage En 2001, Nicolas Clayton et Nathan Emery publiaient dans Nature une étude qui apportait une réponse surprenante. Leur étude indiquait que ce comportement des jets était acquis, et elle révélait comment il s'acquiert. Avoir l'occasion d'observer un autre jet qui cache sa nourriture ne déclenche pas chez un jeune jet un comportement soupçonneux. Le jeune jet continuera à cacher sa nourriture avec confiance pendant qu'un voisin l'observe, et ne la recachera pas ailleurs lorsque son voisin sera parti. En revanche, dès que les chercheurs permettent à un jeune jet de découvrir et de dérober la réserve de nourriture qu'un voisin a cachée, le simple fait de voler la réserve d'un autre jet rend le jeune soudain soupçonneux. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il est devenu lui-même un voleur, à chaque fois qu'il sera observé par un autre jet, au moment où il cache sa nourriture, il ira la recacher ailleurs, dès que l'observateur sera parti. C'est à partir du moment où il est lui-même devenu un voleur, qu'il commence à se comporter comme s'il prêtait à tous ses voisins des intentions de voleurs. Projeter sa propre expérience sur les autres, leur prêter les mêmes intentions que les siennes, non pas seulement à partir de l'observation de leur comportement, mais à partir d'une projection sur eux de ses propres intentions. Et ainsi, se mettre à la place des autres. Cette capacité que des philosophes ont appelée la théorie de l'esprit et à laquelle on donne plus souvent le nom d'empathie et qui a longtemps été considéré comme un propre de l'homme, comme une capacité que ne partageait avec nous aucun de nos parents non-humains. Cette capacité n'est pas seulement partagée par les grands singes et les primates, mais aussi par certains oiseaux. Jean-Claude Amézène, sur France Inter. Les jets buissonniers prennent de grandes précautions pour ne pas être vus par un autre pendant qu'ils cachent leurs réserves de nourriture. Mais si un autre jet est présent et ne peut pas les voir, prennent-ils aussi des précautions pour ne pas être entendus C'est la question que se sont posées Nicolas Clayton, Nathan Emery et leurs collègues, et ils ont apporté une réponse dans une étude publiée en 2009 dans « Biology Letters ». Les chercheurs ont donné aux jets buissonniers la possibilité de cacher leur nourriture dans des bacs qui contenaient soit de la terre, soit des cailloux. Cacher de la nourriture dans un bac empli de cailloux fait du bruit. La cacher dans un bac empli de terre est relativement silencieux. L'expérience comportait trois situations distinctes. Soit l'oiseau était seul au moment de cacher sa nourriture, soit il était en présence d'un autre jet placé dans une cage voisine, qui pouvait à la fois le voir et l'entendre. Soit il était en présence d'un autre jet placé dans une cage voisine et qui pouvait l'entendre, mais pas le voir. Au total, les oiseaux, quand ils étaient seuls, ont caché en moyenne autant de nourriture dans les bacs bruyants, emplis de cailloux, que dans les bacs silencieux, emplis de terre. Et il en était de même quand un autre jet pouvait à la fois les voir et les entendre. Autrement dit, quand ils étaient seuls ou quand un autre jet pouvait les voir, ils n'ont accordé aucune importance particulière au fait d'être entendus lorsqu'ils constituaient leur réserve de nourriture. Lorsqu'ils étaient seuls, ils ne se souciaient pas du bruit qu'ils faisaient. Et lorsqu'un autre jet pouvait les voir, le fait de les entendre ne lui apportait aucune information supplémentaire. En revanche, lorsqu'ils étaient en présence d'un autre jet qui pouvait les entendre mais pas les voir... Ils ont caché la quasi-totalité de leurs réserves dans les bacs silencieux, emplis de terre. Et ainsi, les jets buissonniers qui cachent leurs réserves font en sorte de ne pas donner d'informations de nature auditive à leurs voisins, si et seulement si leur voisin peut les entendre, mais pas les voir, c'est-à-dire quand la seule possibilité qu'il a de repérer leurs caches est de les entendre. Quatre ans plus tard, en 2012, Nicolas Clayton et une collègue réalisaient la même expérience avec des jets des chênes et publiaient leur étude dans les comptes-rendus de la Royal Society. Le jet des chênes, Garulus glandarius, est un corps vidé qui mesure comme le jet buissonnier une trentaine de centimètres de long, mais dont le poids est plus important, entre 200 et 300 grammes. Il est omnivore, se nourrit de larves et d'insectes et des œufs d'autres oiseaux, mais aussi de végétaux, des graines, des baies, et il est très friand de glands de chêne. Il niche au cœur des forêts, là où la densité des arbres est importante, et lorsqu'il est en couple, le couple défend son territoire. Il vit en Europe de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Inde et en Asie, d'où son nom en anglais, Eurasian Jay, Jay eurasien. Sa tête est recouverte de plumes blanches, et il a sous l'œil une bande noire qui prolonge son bec. Son corps est brun rosé sur le dessus et brun plus clair sur le dessous. Sa queue est noire, son bas-ventre blanc et la partie la plus extérieure de ses ailes est noire, tachetée de bleu. Ses cris d'alarme en cas de danger sont rauques et puissants. Mais ses chants sont mélodieux et il est un très bon imitateur. Il imite le chant des autres oiseaux et les vocalisations de nombreux mammifères. Il émet des gloussements, des sifflements et parfois même des espèces de miaulements. Et on a utilisé différents mots pour décrire cette activité musicale. On a dit que le jet cacarde, cajole, frigulote ou jazz. Mais revenons à l'étude de Nicolas Clayton. Elle indique que le comportement des jets des chênes qui vivent en Europe est le même que celui des jets buissonniers qui vivent sur la côte ouest des états unis Lorsqu'ils cachent leur nourriture, ils font en sorte de demeurer silencieux et de ne pas donner d'indications auditives à leurs voisins si et seulement si leurs voisins peuvent les entendre, mais pas les voir. Les jets buissonniers et les jets des chênes, sont-ils les seuls à avoir ce type de comportement Ou d'autres corps fidés partagent-ils ces précautions Au début de l'année 2016, une étude publiée dans Nature Communications apportait une réponse. Elle concernait les corbeaux. Elle avait été réalisée par Thomas Bognard de l'Université de Vienne et deux de ses collègues. Les corbeaux, comme les jets, cachent leur nourriture. Et lorsqu'ils sont observés par un autre, soit ils cachent la nourriture à un endroit où un obstacle les sépare de l'autre et l'empêche de les voir... Soit ils attendent que l'autre soit parti avant de cacher leur nourriture, soit ils la recachent ailleurs, une fois que l'observateur est parti. Et s'ils sont en train de revenir à une ancienne cache où ils ont entreposé de la nourriture, ils se placent loin de la cache, tant qu'un observateur est présent. Mais sont-ils capables d'imaginer qu'un autre les observe quand eux-mêmes ne peuvent voir l'observateur L'étude a consisté à placer un corbeau dans une pièce, séparée d'une autre pièce par une cloison de bois, dans laquelle était creusé un petit trou qui permettait de regarder dans l'autre pièce. Le petit trou était soit ouvert, soit fermé. Quand il était ouvert, le corbeau avait la possibilité de voir, par le trou, une personne du laboratoire cachée de la nourriture dans l'autre pièce. Puis, lorsqu'il pouvait entrer dans l'autre pièce... Le corbeau avait la possibilité de dérober la nourriture qui était dans cette cache. Une fois que le corbeau avait réalisé cet apprentissage, il recevait de la nourriture qu'il pouvait cacher dans la pièce où il se trouvait. Dans la pièce à côté, il y avait un haut-parleur qui pouvait diffuser des appels de corbeau. Et le petit trou dans la cloison était soit ouvert, soit fermé. Lorsque le trou était ouvert et que le haut-parleur dans la pièce voisine diffusait des appels de corbeau, le corbeau recachait sa nourriture une fois que le haut-parleur avait interrompu sa diffusion. En revanche, lorsque le haut-parleur diffusait des appels mais que le trou était fermé, ou lorsque le trou était ouvert mais que la pièce était silencieuse, le corbeau ne recachait pas la nourriture. Ainsi, la suspicion de la présence d'un voisin invisible mais qui pouvait les voir suffisait aux corbeaux pour prêter à ses voisins la possibilité et l'intention de leur dérober la nourriture. Il n'était pas nécessaire de les voir. Il suffisait de les entendre et d'imaginer leur présence pour leur prêter la même intention que celle qu'ils avaient eue eux-mêmes lorsqu'ils avaient pu observer la nourriture cachée dans l'autre pièce et qu'ils l'avaient dérobée. Le titre de l'étude était « Les corbeaux considèrent que des compétiteurs qu'ils ne voient pas peuvent les voir ». Et Thomas Bouniard et ses collègues concluaient que les corbeaux font plus qu'interpréter le comportement des autres, ils l'imaginent. Wow. Where you'll be going My hands are tied I'm Through with begging We try, we try to run the race But we've already hit the fence Durant plus de 100 ans, depuis la fin du 19e siècle et jusqu'au début du 21e siècle, le cerveau des oiseaux a été considéré comme radicalement différent de celui des mammifères. Son architecture est différente et il paraissait évident qu'il ne contenait pas ce qui correspond au cortex cérébral des mammifères, la surface plissée du cerveau dont la partie la plus superficielle, le néocortex, est la plus développée chez les primates non humains et chez les humains. Mais en 2004, après six ans de travaux et d'échanges, un groupe d'une trentaine de chercheurs, « The Avian Brain Nomenclature Consortium », le consortium de nomenclature du cerveau des oiseaux, publiait dans le Journal of Comparative Neurology une nouvelle terminologie de l'organisation des différentes régions du cerveau des oiseaux et de leurs relations évolutives et de leur correspondance avec les différentes régions du cerveau des mammifères. Un an plus tard, en 2005, le consortium publié dans Nature Reviews Neuroscience un article intitulé « Les cerveaux des oiseaux et une nouvelle compréhension de l'évolution du cerveau des vertébrés ». L'article précisait les nouvelles représentations du cerveau des oiseaux et discutait ses implications pour l'étude et la compréhension des relations entre les capacités cognitives, les capacités mentales des oiseaux et l'organisation de leur cerveau. « Ces données, écrivaient les chercheurs, permettront une réévaluation des capacités cognitives des oiseaux dont on a commencé à réaliser depuis les années 1950 qu'elles sont beaucoup plus complexes qu'on ne l'avait initialement supposé. Ainsi, par exemple, poursuivaient les chercheurs, les pigeons peuvent mémoriser jusqu'à 725 motifs visuels différents. Ils peuvent apprendre à classer des objets entre « objets fabriqués par l'homme » et « objets naturels ». Ils peuvent apprendre à faire la différence entre des tableaux réalisés par des peintres impressionnistes et des tableaux réalisés par des peintres cubistes. Ils sont capables de communiquer en utilisant des symboles visuels et de temps en temps, ils sont capables de mentir. Les corneilles de Nouvelle-Calédonie fabriquent des outils à partir de feuilles ou à partir de matériaux de fabrication humaine et utilisent ces outils pour atteindre la nourriture. Et des études suggèrent qu'elles transmettent ces connaissances à d'autres corneilles. Les pibavardes développent une compréhension de la persistance des objets. Un objet persiste, même si on ne le voit plus, à un âge plus précoce que tous les autres animaux qui ont été testés à ce jour. Les jets buissonniers ont la capacité de se souvenir qu'un événement a eu lieu à un endroit et à un moment précis. Et ces oiseaux modifient leur stratégie de cache de nourriture en fonction de la possibilité que d'autres oiseaux la leur dérobent dans le futur, un comportement qui correspond à une théorie de l'esprit. Les hiboux ont une capacité sophistiquée de localisation des sons qu'ils utilisent dans leur chasse nocturne et qu'ils acquièrent par apprentissage. Les perroquets, les colibris et les oiseaux chanteurs possèdent la capacité d'apprendre le chant, le langage à partir des adultes en les écoutant, en les imitant et en y ajoutant leurs variations personnelles. Cette capacité est une condition nécessaire à l'acquisition du langage parlé chez les humains et à l'exception des cétacés et probablement des chauves-souris, cette capacité n'a été décrite chez aucun autre mammifère. De plus, poursuivent les chercheurs, les perroquets peuvent apprendre à dire des mots des langues humaines et les utiliser pour communiquer et échanger avec les humains. Les perroquets gris du Gabon ou perroquets jaco peuvent notamment utiliser des mots humains dans un contexte qui prend en compte des concepts numériques et relationnels, une capacité qui était jusqu'alors considérée comme impropre de l'homme. Ainsi, de nombreux oiseaux ont des aptitudes cognitives remarquablement sophistiquées. Et la méconnaissance de ces aptitudes est illustrée par l'expression ancienne « cervelle d'oiseau »,« bird brain » en anglais, utilisée pour caractériser une personne étourdie ou peu réfléchie. « Il y a une notion très partagée », dira plus tard Eric Jarvis, l'un des animateurs du consortium. « Une notion très partagée selon laquelle plus un groupe d'animaux est éloigné des humains, et moins il est intelligent. »« Et pour cette raison, la plupart des gens, et même des scientifiques, sont surpris par les capacités découvertes chez certains oiseaux. »« Chez les mammifères », poursuivaient les chercheurs du consortium dans leur article de Nature Reviews Neuroscience, « Ces capacités cognitives sont assurées par une partie du pallium, le cortex cérébral, dont l'architecture comporte six couches. »« Et chez les oiseaux, ces capacités cognitives sont aussi assurées par les régions du pallium, mais ces régions ne comportent pas les couches caractéristiques, ni les plissures du cortex. » Et les chercheurs concluaient « Il est clair que l'architecture en six couches du cortex cérébral des mammifères » n'est pas la seule modalité neuroarchitecturale qui permet l'émergence des capacités cognitives complexes. Il est clair aussi que les plissements du cortex ne sont pas non plus nécessaires. Parmi les oiseaux, ce sont les corvidés et les perroquets chez qui les capacités cognitives les plus développées ont été observées à ce jour, des capacités cognitives semblables à celles des grands singes. Le cerveau des corvidés et des perroquets est très petit par rapport à celui des grands singes, mais le rapport entre le poids du cerveau et le poids du corps est du même ordre de grandeur. Et de plus, une étude publiée à la fin du mois de juin 2016 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis a indiqué l'existence chez les oiseaux et notamment chez les corvidés et les perroquets d'une caractéristique particulière de leur cerveau qui pourrait jouer un rôle dans leur remarquable capacité cognitive. L'étude a été animée par Pavel Niemetz du département de zoologie de l'université Charles à Prague. Les chercheurs ont découvert que les cerveaux des oiseaux chanteurs dont les corvidés, et les cerveaux des perroquets contenaient deux fois plus de cellules nerveuses, les neurones, que les cerveaux de singes de poids semblables. En d'autres termes, ces neurones plus petits chez ces oiseaux que chez les mammifères étaient deux fois plus nombreux par unité de poids dans le cerveau des oiseaux que dans le cerveau des singes. De plus, l'étude indique que chez les corvidés et les perroquets, il y a une répartition sélective des cellules nerveuses, des neurones, dans les régions antérieures frontales du pallium qui correspondent au cortex cérébral chez les mammifères. Dans ces régions, les neurones sont 3 à 4 fois plus nombreux par unité de poids chez les corvidés et les perroquets que chez les primates. Et ainsi, il est possible que les aptitudes mentales remarquables des corbeaux, des corneilles, des petits bavards, des déjets, qui ont conduit certains éthologues dont Nicolas Clayton et Nathan Emery allaient qualifier de primates à plumes, soient pour partie au moins liées à ces modalités particulières de construction et de composition de leur cerveau. Chez ces cousins très éloignés de nous, le cerveau s'est construit autrement. Mais des capacités mentales semblables ont émergé chez certains oiseaux et chez les grands singes à partir de cerveaux différents. Et ce que nous appelons l'intelligence, les capacités intellectuelles, les capacités d'apprentissage, les capacités à résoudre des problèmes et à utiliser et à fabriquer des outils, semblent aller de pair et semblent avoir évolué de manière conjointe chez les corps vidés comme chez les primates et comme chez nous, humains. Avec une capacité à nous mettre à la place des autres, à deviner leur état d'esprit, et à leur attacher de l'importance, soit pour nous en méfier et nous en protéger, soit au contraire pour reconnaître leur détresse et aller les consoler, les réconforter, les aider. En d'autres termes, il y a eu au cours de l'évolution plusieurs chemins vers l'émergence de l'intelligence, de l'empathie et de la sympathie. Et l'exploration des relations entre l'architecture du cerveau des oiseaux et leurs capacités cognitives est un sujet de recherche qui vient à peine de commencer. Mais une des grandes chercheuses qui explore les capacités mentales des corps vidés, Nicolas Clayton, se refuse à tuer ces oiseaux pour étudier leur cerveau. « Je suis trop attaché à ces oiseaux, » dit-elle. « Elle les étudie tout en les respectant. » Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. En 2013, Nicolas Clayton et ses collègues publient dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis une étude réalisée chez des jets de chêne. Ces oiseaux, lorsqu'ils font la cour et commencent à tisser des liens avec leurs futures compagnes, partagent avec elles leur nourriture. Et ces épisodes répétés d'offrandes et de partage de nourriture jouent un rôle important dans le maintien des relations affectives du couple. L'étude suggère que les jets des chênes devinent quelle sorte de nourriture leur compagne désire manger et qu'ils lui procurent la nourriture qu'elle désire. Comment Nicolas Clayton a-t-elle mis en évidence cette capacité des oiseaux à deviner les désirs de leur compagne et à y répondre Il y a une sensation et un comportement qui ont été appelés la satiété spécifique. La satiété... C'est cette sensation de plénitude que nous ressentons quand nous avons mangé à notre faim. Nous sommes rassasiés. Mais la satiété spécifique, c'est quand nous avons mangé un plat particulier plusieurs fois et que nous avons alors envie de manger autre chose, un autre plat, un autre dessert, ce n'est pas que nous n'avons plus faim, c'est que nous avons envie d'autre chose. Nous avons une sensation de satiété, non pas pour la nourriture en général, nous avons toujours de l'appétit, mais pour ce que nous avons déjà mangé. Et les jets, comme nous, ont une sensation de satiété spécifique. Quand ils se sont nourris d'une nourriture particulière, ils préfèrent plus tard consommer une autre plutôt que de nouveau la même. Nicolas Clayton et ses collègues ont réalisé l'expérience suivante. Chaque monsieur jet était dans une petite pièce, sa compagne dans une petite pièce adjacente, et ils étaient séparés par une petite fenêtre grillagée. Avant de pénétrer dans leur petite pièce, les messieurs avaient reçu leur nourriture habituelle, le menu de base de la maison. Les dames, elles, recevaient un mets de choix. Soit la nourriture A, le plat A, soit la nourriture B, le plat B. Les messieurs regardaient leurs compagnes se nourrir. Puis, plus tard, ils recevaient dans leur pièce deux petits bols, l'un contenait la nourriture A, l'autre la nourriture B. Comment allait-il la partager avec leur compagne Si elle avait précédemment reçu la nourriture A, ils avaient tendance à lui donner la nourriture B. Si elle avait précédemment reçu la nourriture B, ils avaient tendance à lui donner la nourriture A. Et ainsi, les messieurs prenaient en compte la satiété spécifique de leur compagne, ils semblaient comprendre qu'elle préférerait la nourriture qu'elle n'avait pas consommée auparavant. Mais était-ce véritablement la raison de leur comportement il y avait au moins deux autres explications possibles. La première était que pendant que l'oiseau offrait la nourriture à sa belle, celle-ci lui manifestait ses préférences et qu'il en tenait compte. En d'autres termes, le comportement des oiseaux ne serait pas dû à une compréhension du désir de leur compagne qu'ils auraient déduit de leurs observations de leur repas, mais à une interaction directe, durant laquelle les dames feraient part de leurs préférences aux messieurs pendant qu'ils leur proposent la nourriture. «» Pour explorer cette possibilité, les chercheurs ont répété l'expérience avec une modification. Pendant que les dames se nourrissaient, la petite fenêtre était obturée par un panneau et les messieurs ne voyaient pas quel plat, la nourriture A ou la nourriture B, les dames recevaient. Dans ces conditions, quand ils recevaient eux-mêmes les deux bols contenant l'un la nourriture A et l'autre la nourriture B, les messieurs donnaient, au hasard, soit l'une, soit l'autre à leur compagne, ce qui signifiait qu'elles n'avaient pas la possibilité d'indiquer leur préférence à leur compagnon. Elles acceptaient le cadeau sans indiquer qu'elles en auraient préféré un autre. La deuxième possibilité que les chercheurs ont explorée était que les oiseaux ne se mettaient pas véritablement à la place de leur compagne, qu'ils ne prenaient pas en compte le désir de leur compagne, mais qu'ils suivaient leur propre désir. L'idée était la suivante. L'oiseau regarde sa compagne se nourrir, soit du plat A, soit du plat B. Il se mettrait alors à la place de sa compagne. Il ressentirait ce que ressent sa compagne, et en imagination, il se nourrirait comme elle du plat A ou du plat B. Cette identification ferait qu'il ressentirait une satiété spécifique, comme s'il s'était lui-même nourri du plat A ou du plat B. S'il a imaginé s'être nourri du plat A, il préférera pour plus tard le plat B et le partagera donc avec sa compagne. S'il a imaginé s'être nourri du plat B, il préférera pour plus tard le plat A et le partagera donc avec sa compagne. Et ainsi, le plat qu'il choisira plus tard de partager avec sa compagne ne serait pas dû à une compréhension du désir de sa compagne, mais à un processus d'identification avec elle au moment où elle s'est nourrie. Pour explorer cette possibilité, Nicolas Clayton et ses collègues ont réalisé l'expérience suivante. Une fois que les oiseaux ont observé leur compagne se nourrir, ils ont été placés dans une autre pièce où ils ont été nourris en l'absence de leur compagne. est il préféré, Le plat A ou le plat B Leur choix pour se nourrir ne dépendait pas de ce qu'ils avaient vu. Qu'ils aient vu leur compagne se nourrir du plat A ou du plat B ils choisissaient au hasard le plat A ou le plat B. En d'autres termes, ils ne ressentaient pas eux-mêmes une satiété spécifique pour le plat que leur compagne avait mangé. Et ainsi, il semble bien que ce n'est pas en fonction de leur désir personnel que les jets choisissent la nourriture qu'ils partagent avec leur compagne, mais en fonction de ce qu'ils supposent être la sensation de satiété spécifique et le désir de leur compagne. Ils ne confondent pas le désir qu'ils attribuent à leur compagne avec leurs propres désirs. Ils se mettent à la place de leurs compagne, Ils font la différence entre eux-mêmes et l'autre. Un an plus tard, en 2014, Nicolas Clayton et ses collègues publiaient dans Biology Letters une étude qui explorait plus avant ce comportement des messieurs-jets. Depuis une vingtaine d'années, des études réalisées chez des humains enfants et adultes indiquent qu'il est moins facile d'offrir ou de partager quelque chose en répondant aux préférences des autres lorsque les préférences des autres sont contraires aux siennes. Par exemple, offrir à une compagne ou un compagnon un film dont on pense qu'il lui plaira pour le regarder ensuite ensemble ou un meuble dont on pense qu'il lui plaira pour le mettre dans l'appartement commun sera en général plus difficile pour la personne qui offre si elle-même n'apprécie pas le film ou le meuble que si elle aussi l'apprécie. Dans le cas où il y a un conflit entre le désir de l'autre et son propre désir, offrir et partager nécessite de réprimer en partie son propre désir pour satisfaire celui de l'autre. Dans l'étude précédente, les messieurs jets, lorsqu'ils partageaient leur nourriture avec leurs compagnes, répondaient à ce qu'ils pensaient être le désir de leurs compagnes, mais ils n'avaient eux-mêmes aucun désir particulier. Ils avaient auparavant été nourris avec le menu habituel et n'avaient donc à l'égard du plat A ou du plat B aucune satiété spécifique personnelle et donc aucun désir particulier. Mais que se passerait-il si, en plus de répondre à ce qu'ils pensent être le désir de leur compagne de se nourrir du plat A ou du plat B, ils devaient aussi prendre en compte leur propre désir de se nourrir de l'un de ces plats L'expérience a consisté à les nourrir non pas du menu habituel, mais soit du plat A, soit du plat B. Puis, comme dans l'étude précédente, ils observent leur compagne, à laquelle on a proposé soit le plat A, soit le plat B, et plus tard... On offre aux messieurs les deux plats et ils peuvent choisir lequel ils vont offrir à leur compagne et partager avec elle. Si leur compagne a consommé le plat A et que eux mêmes ont consommé le plat A, la satiété spécifique et le désir d'un autre plat sont les mêmes pour eux et pour leur compagne et ils lui offriront le plat B et le partageront avec elle. Répondre à ce qu'ils pensent être le désir de leur compagne répond aussi à leur propre désir. Mais si leur compagne a consommé le plat A et souhaiterait donc recevoir le plat B, et qu'ils ont eux-mêmes consommé le plat B et souhaiteraient donc recevoir le plat A, le désir qu'ils attribuent à leur compagne et leur propre désir sont contradictoires. Et l'étude indique qu'ils auront moins tendance à offrir à leur compagne et à partager avec elle le plat qui correspond à ses désirs. Ce sera leur choix le plus fréquent mais moins fréquent que dans les cas où ils partagent la préférence de leur compagne ou, comme dans l'étude précédente, que dans les cas où ils n'ont eux-mêmes pas de préférence particulière. En d'autres termes, leur préférence personnelle influence et interfère avec leur capacité de répondre aux préférences de leur compagne. Elle n'annule pas cette capacité, mais elle interfère avec elle et la réduit. Offrir et partager ce que l'on aime soi-même, c'est partager le plaisir de l'autre mais offrir et partager ce que l'on n'aime pas parce que ça plaît à l'autre c'est placer le plaisir de l'autre avant le sien c'est se mettre à la place de l'autre non seulement en cherchant à deviner ce qui lui ferait plaisir mais aussi en faisant du plaisir de l'autre notre propre plaisir en faisant du bonheur de l'autre notre propre bonheur et pour les jets comme pour nous c'est probablement le plus beau cadeau que l'on puisse offrir aux autres. Cette émission a été réalisée par David-Jacques Boviez avec à la prise de son Ludovic Asselot, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.